0: Deutschlandfunk Kultur heute Die Berlinale will in diesem Jahr eine Plattform sein für einen friedlichen Dialog über den Krieg im Nahost. Die Kraft von Filmen und offenen Diskussionen könnten Empathie, Bewusstsein und Verständigung fördern, so das Führungsduo bei der Eröffnung der Filmfestspiele. Nicht alle sind aber zum Dialog bereit. So hatte im Januar ein Regisseur seinen Film aus dem Berlinale Programm zurückgezogen wegen der angeblich zu Israel freundlichen deutschen Haltung zum Gazakrieg. Um den Dialog zu fördern, gibt es auf der Biennale diesmal auch ein Projekt. Und zwar steht der Aktivist und Moderator Shai Hoffmann seit gestern drei Tage lang mit seinem Tiny House auf dem Potsdamer Platz und bietet den Besucherinnen und Besuchern an, über den Nahostkonflikt zu sprechen. Wie ist es denn bisher gelaufen? Das habe ich Schei Hoffmann heute am frühen Nachmittag gefragt.
1: Das wird ziemlich gut angenommen. Also gerade bildet sich auch eine Traube vor dem Tiny House, was uns erfreut.
0: Läuft es denn auch inhaltlich gut? Also kann man miteinander sprechen, ohne sich anzuschreien, beleidigen vielleicht sogar? Oder mussten Sie vielleicht auch schon mal einschreiten, jemand rauswerfen und sagen, da geht es nicht weiter?
1: Bisher äh, mussten wir niemanden rauswerfen. Das Ziel ist erstmal, einander zuzuhören und zu verstehen, woher kommen diese Gefühle, woher kommen diese Gedanken, woher kommen vielleicht auch diese Vorurteile. Also viele kommen mit einem gewissen Unbehagen in dieses Tiny House, mit einem einem Kloß im Magen, weil sie glauben, hm, ich habe sehr Schwierigkeiten, mich zu positionieren. Ich weiß nicht, also meine Formel irgendwie bedingungslos für Israel zu stehen, während ich aber auch die Bilder aus Gaza sehe, das passt für mich nicht so zusammen. Wie kann ich jetzt meinen Wertekompass denn anpassen an die Realität, die ich sehe, ohne vielleicht antisemitisch zu sein, ohne rassistisch zu sein. Und das sind oft so die Gespräche, wie sie anfangen.
0: Und wie gehen die dann weiter?
1: Indem die Menschen zum Beispiel, die alle mit im Tiny House sitzen, so ein bisschen ihre Sichtweise mitschildern und dann auch wir gefragt werden. Also ich als deutscher Jude mit israelischen Wurzeln und Ahmad Dachnus als Palästinenser, wie er denn dazu steht und was er sich beispielsweise als Palästinenser von der Bundesregierung, von der Gesellschaft, von der Zivilgesellschaft wünscht.
0: Sie haben schon angesprochen, dass viele Leute mit so einem etwas unguten Gefühl dann erstmal kommen, weil sie nicht so genau wissen, wie sie sich selbst positionieren sollen. Warum fällt es denn den Menschen in Deutschland gerade so schwer, über Israel und Palästina zu sprechen?
1: Ich glaube, dass wir hier in Deutschland eine sehr ja, herausragende Stellung haben. Einfach im Sprechen über Israel und Palästina. Und wir oft auch vergessen, was sozusagen alles mitverhandelt wird beim Sprechen über Israel und Palästina. Nämlich, dass wir einfach eine ja, postnationalsozialistische Gesellschaft sind, aber auch gleichzeitig eine postmigrantische und auch postkolonialistische Gesellschaft. Das heißt, in diesem Spannungsverhältnis quasi wird über Israel und Palästina verhandelt und gesprochen. Und das führt einfach oft zu Spannungen und Reibungen, die Deutschland auch mit dem Wandel der Gesellschaft einerseits, aber dann auch mit politischen Forderungen nach außen anpassen müsste. Und das passiert In vielen Augen und auch viele Menschen, die uns hier besuchen, sprechen eben das auch gerade an, die Stellung Deutschlands bzw. die Positionierung Deutschlands Politik, die nicht so recht in das Bild sozusagen passen, wie sie sich wünschen würden, wenn es um ähm, ja auch internationale Menschenrechte geht.
0: Welche Haltungen haben Sie denn da bisher hauptsächlich zu hören bekommen?
1: Also ich würde sagen, wir haben da schon eher die postnationalsozialistische Perspektive bekommen. Also viele, die deutsch-christlich sozialisiert sind, die in das Haus kommen und ähm, auch einen gewissen Schuldkomplex mitbringen. Wir haben eine Person gehabt, die aus der DDR stammt und die sich 1997 auf eine Reise begeben hat nach Israel und Palästina und sich sozusagen mit eigenen Augen angeguckt hat, wie die PalästinenserInnen in der Westbank äh, und in besetzten Gebieten leben. Und ähm, das hat sie dann wiederum dazu veranlasst, auch mit ihrem Verein sich auch für die Rechte der PalästinenserInnen einzusetzen. Also ich würde eher sagen, christlich-sozial sozialisiert und viele, die eben diesen Schulkomplex mitbringen.
0: Maximal sechs Personen können in ihrem Tiny House miteinander sprechen. Nun ist es ja immer eine andere Situation, ob man da alleine reinkommt und mit Ihnen und mit Ahmad Dachnus spricht oder ob die Leute auch miteinander ins Gespräch kommen. Ist das so?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich finde das ganz toll, wenn einfach die Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Jetzt gerade passiert das auch. Ahmad steht zwar drin, aber also ich kann jetzt hier auch sehen, ähm, durchs Fenster, die Diskussion, die läuft auch untereinander ziemlich gut. Also wir haben so ein paar Regeln. Wir definieren ein braver Space, einen mutigen Platz oder einen mutigen Raum, in dem kontroverse Themen respektvoll miteinander diskutiert werden können. Man lässt sich aussprechen, man spricht auch einander nicht den individuellen Schmerz ab und diese Regeln werden bisher ziemlich gut eingehalten.
0: Das heißt, das sagen Sie den Leuten vorher, wie sie sich zu verhalten haben, welche Regeln in diesem Tiny House gelten?
1: Genau, wir setzen einen bestimmten Rahmen, der uns auch die Möglichkeit gibt, dann gewisse Gespräche, die einfach nicht mehr konstruktiv verlaufen, dann auch zu beenden.
0: Gibt es für Sie auch Positionen, bei denen der Dialog aufhört?
1: Sicherlich, ja. Also Dialog hört auf, wenn Argumente oder gewaltverherrlichende Aussagen getätigt werden, die einfach nicht mehr auf dem freiheitlich-demokratischen Grundboden stehen.
0: Was erhoffen Sie sich denn von Ihrem Projekt? Das läuft ja auch morgen noch.
1: Das läuft auch morgen noch. Wir erhoffen uns noch viele, viele weitere spannende Gespräche. Wir erhoffen uns Menschen, die uns aufsuchen und die vielleicht auch ein Stück weit die Gleichzeitigkeiten, die es, also die vielen Grautöne quasi, in diesem Nordkonflikt konflikt auf unseren Tisch legen. Wir haben einen kleinen Tisch im Tiny Space auch. Ja, und die, sich diese Gleichzeitigkeiten quasi angucken und sie akzeptieren und dass sie eine Berechtigung haben, auch gleichzeitig da liegen zu dürfen, weil dieser Konflikt eben so komplex und langwierig ist, dass er einfach nicht in einer binären Logik zu erklären ist.
0: Wo sehen Sie denn eine Verbindung zu Berlinale und zur Filmkunst?
1: Ich glaube, dass in der Kunstform Film ganz viel Potenzial steckt, um Geschichten zu erzählen, um gewisse auf gewisse Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Und also insofern glaube ich, dass das einfach viel Potenzial bietet, eben auch internationalen FilmemacherInnen Filme zu zeigen, die eben genau die Missstände aufdecken, mit denen sie sozusagen zu tun haben. Also insofern ganz viel ja, auch politische Kraft, die in film steckt. Und äh, ich würde mir wünschen, dass wir ja, viel mehr politische Filme zeigen und im Anschluss auch respektvoll darüber diskutieren können.
0: Das war der Moderator und Aktivist Schei Hoffmann über sein Tiny House-Projekt zum Nahostkonflikt auf der Berlinale.